0: Todo gira en torno a la ciencia del ejercicio y un café. Esto es Fitness y un Café con Rodney Cordero. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Fitness y un Café. Yo soy Rodney Cordero y ahorita estoy con una invitada especial que se llama Dani González. Ella está estudiando nutrición, bueno, ya está terminando la licenciatura en nutrición, es entrenadora. ...y la vi ahí por Instagram... ...entonces yo quise invitarla acá al, al podcast... ...sobre ahí por la voz... ...ahorita estamos en el Starbucks de Lindora... ...entonces por si escuchan el ruido del café... ...ya saben verdad, fitness y un café... ...entonces Dani, no sé si nos contás un poco... ...de, de quién eres y a qué te dedicas... ...ahorita también ...Hola
1: Ronnie muchas gracias por la invitación... ...la verdad es que... ...súper chiva los podcasts... ...y me encantaría... ...la verdad, bueno... Eh, ...explicar y bueno, debatir ciertos puntos importantes respecto a la alimentación en el entrenamiento y bueno, mi nombre es Dani González y tengo 27 años ahorita soy estudiante avanzada de la carrera de nutrición, estoy cursando licenciatura
0: que con Dani ya vamos a debatir un tema el primer tema Dani, ¿cuál era?
1: la comida en relación con el ejercicio la importancia que tiene esta relación
0: sí más que todo vamos a hablar porque muchas personas me escriben o a veces se preguntan que cómo pueden tener una mejor relación con el ejercicio y con la nutrición. Entonces Dani va a venir con unos tips que ustedes pueden escuchar y pueden aplicar en su vida diaria para tener una mejor relación con la comida y con el ejercicio.
1: Bueno, básicamente en el ejercicio tenemos cierto requerimiento de energía, cierto gasto de energía y eh, la alimentación lo que pretende es... Eh, básicamente que suplir esas necesidades energéticas que demanda el ejercicio eh, es importante que, que logremos obtener todos los nutrientes porque si no se pueden presentar deficiencias ¿verdad? porque al generar cierto estrés en el cuerpo durante el ejercicio entonces las demandas energéticas van a aumentar y eh, por lo tanto hay que consumir la cantidad adecuada de ya sea, bueno, macronutrientes, carbohidratos, proteínas, grasas y micronutrientes para poder tener un proceso de recuperación e inclusive, bueno, más energía durante el ejercicio. También, bueno, a nivel de salud, ¿verdad?, tener un consumo... Eh, ¿Adecuados
0: nutrientes eh, ayuda a la prevención de enfermedades? Ok, entonces, ella, Dani está un poquito nerviosa con el podcast, entonces <risas> se le entiende, pero yo sé que ustedes como público van a entenderla. No, pero ok, eso es básico, la energía. Eh, mucho de lo que comemos, obviamente, se transfiere como energía, no es que sea malo comer chatarra de vez en cuando, sino también es energía, solo que tenemos que consumir siempre alimentos con valor nutricional eso es lo que siempre se busca y cumplir con los niveles de macronutrientes que tenemos que consumir para ciertos objetivos entonces, un ejemplo eh, hay personas que se sienten mal a la hora de comerse, no sé, una hamburguesa el fin de semana pero um, al final de cuentas tienen esa relación de que ok, ya que me comí esa hamburguesa voy a ir a matarme con demasiado ejercicio la otra semana y entonces sufren y luego se comen otra y empiezan en ese ciclo eterno de sufrimiento entonces es donde empieza a salir lo que es la mala relación con la alimentación entonces no sé qué tips puedes traer para esas personas que se sienten mal a la hora de, de consumir alguna chatarra o cómo pueden hacer ellos, porque un tip que a veces yo doy es, ok, si, miren si saben sus macronutrientes o las calorías que, pueden, que tienen que consumir, y un ejemplo, un fin de semana, que eso yo lo hago. Eh, me como la hamburguesa pero sé que no voy a cenar porque ya, ya comí algo que tal vez contenía mil calorías y mi merienda y mi cena eran de 500 y de 500 entonces ya como me comí la hamburguesa en la tarde ya consumí las mil calorías que tenía que comer en la tarde así es como yo lo manejo pero no sé cuál es tu. de cenar. bueno,
1: en realidad ese es un sistema muy inteligente y no está nada mal ese es por conteo de macros así se llama uh -huh. oficialmente y, este, bueno, lo que pretende es eso, intentar no sobrepasar eh, la cantidad de calorías que necesitamos por día. Ahora bien, eh, esto se resume en, en una frase muy sencilla, la vida es muy corta. O sea, no podemos, eh, por comernos algo, luego, luego sentir culpa o simplemente no poder disfrutar de las comidas, inclusive fiestas y demás no podemos limitarnos simplemente por el hecho que hacemos ejercicio y estamos en este mundo entonces todo es un balance de hecho este año implementar lo que es la alimentación flexible porque tenía un trastorno estaba sufriendo un trastorno de culpa por eso mismo después de comerme las comidas entonces simplemente quise tratar algo nuevo es nuevo para mí no eliminé todos los cheat days simplemente eh, pues cada vez que quiero comerme algo, lo hago y me ha quitado mucho el sentimiento de culpa, eso es, eso es un muy buen tip que tal vez podrían aplicar e intentar ser un poquito más flexibles con su alimentación y tampoco eh, limitarse ni restringirse porque las restricciones lo único que crean son más problemas, más problemas y, y bueno trastornos alimentarios.
0: Ah, súper bien. bien sí, entonces, al final de cuentas, el primer tip sería la dieta flexible. Saber jugar con las calorías, con los macros y demás, y tampoco limitarse cuando uno quiera comerse algo. Mientras tengan un balance con el ejercicio, vayan a hacer ejercicio regularmente, no matarse, sino como lo hacen, todo bien, no pasa nada. Lo malo estaría tal vez donde ustedes son sedentarios y le dan al cuerpo más de lo que, lo que debería. Eh, pero díganlo. Eso es un tip, no sé si tenés un segundo tip para ellos, como para ellas. Okay.
1: Eh, también, bueno, hay varias eh, bases en la alimentación que podrían aplicar. El número uno es tener un consumo suficiente de vegetales, a pesar de que ustedes ese día se coman la hamburguesa y el helado, igual intentar consumir suficientes vegetales ese día, suficientes frutas, tener una base de alimentación saludable, que esa base sea el, el principio. De hábitos alimentarios que, bueno, que puedan eh, tener, ¿verdad? Y ya luego, pues, eh, ya después de ahí, si quieren romper y ser un poquito flexibles, todo bien, pero es importante tener una base, un consumo suficiente de agua también, porque eso les va a ayudar muchísimo con, con los antojos y demás.
0: Ah bueno, ok, ahí está un tip para antojos sí, no, perfecto Realmente lo que yo aplico siempre de esto la, El primer tip que es la dieta flexible eh, Yo sé que a veces lo que Confunde a las personas es que cuántas calorías Estoy consumiendo, o sea cuánto tiene Esta hamburguesa, cuánto tiene Lo que yo estaba comiendo en las meriendas y demás Eso es lo que tal vez confunde O las personas les da ansiedad Diciendo, de ah madre, pero es que tengo que contar calorías Y yo sé que también No quiero que ustedes lleguen a abusar De contar calorías lo que yo les digo es básico, o sea, que un cheat meal sean dos comidas buenas y listo, ustedes lo cambian, perfecto, y no pasa nada, como un fin de semana o entre semana, yo realmente trato de avanzar mi dieta... En que un 100%, un 80% sea de valor nutricional y un 20% al final del día sea de un helado, sea de alguna pizza. Entonces, ¿qué pasa? Lo hago regulado. O sea, no es que me va a comer una pizza entera, sino un slice. Me va a comer un helado, me como un helado, no cuatro. Y si me va a comer unas galletas, no me va a comer cinco galletas, me va a comer unas. Para, obviamente, también darle ese, senti ese sentido de recompensa al cuerpo y no dejarlo sin esa dopamina. Así es como lo hago yo, así me ha servido. He tenido una relación con el ejercicio y con la comida, así. Yo no sé si Dani, la forma en que lo hace, en cómo puede tener esa relación, cómo usted tiene una buena relación con el ejercicio y con la nutrición. Ahorita que nos estabas contando que recientemente te había pasado eso, ¿qué es lo que te ha ayudado ahorita? O sea, ¿qué es lo que aplica Dani en la semana?
1: Ok, básicamente eh, eso de la dieta flexible me ha ayudado mucho, la verdad. Te me he mejorado la relación con, y pues con la comida y también... Eh, no sé, porque de alguna forma comencé a entrenar también más duro, como ya no tenerle tanto miedo a las pesas, a pesar de que yo ya llevo tiempo haciendo pesas, pero incrementé los pesos así, sin miedo. Y la verdad, eso también me ha ayudado, a tener buena más masa muscular, por supuesto que me ha ayudado también a darme sus gustingos de más, eso es una realidad. Pero bueno, igual cada uno tiene que encontrar su propia fórmula Yo, yo, yo lo veo como una fórmula secreta Cada uno tiene sus, sus gustos, preferencias, eh, presupuesto y demás Que bueno, eh, son muy diferentes, pueden variar mucho Entonces la idea es como que ustedes mismos vayan descubriendo Qué le funciona y qué no le funciona
0: Perfecto Así que mujeres, hacer pesos, ¿verdad? O sea, no tengan miedo a hacer fuerza, porque la fuerza ya se les, se les he comentado en muchos podcasts, no les va a hacer verse como hombres. <risa> y más bien les va a poder generar esa masa muscular que las puede ayudar a poder comer lo que ustedes quieran sin el miedo que tienen siempre constantemente. El cardio no sirve así. Pueden juntar la fuerza con el cardio, pero realmente entrenar fuerza les va a dar, les va a dar muchas ventajas a la hora de cómo se alimentan pero eso sería el primer episodio con Dani gracias Dani por venir eh, eso sería todo el podcast el fitness y un café Entonces, Dani no sé si quieres despedirte nada
1: muchísimas gracias y espero que les, les sirvan los, todos los tips eh, y bueno también eso que, que eso todo es un proceso y que vayan descubriendo su, su propia forma su propia eh, manera de hacer las cosas y que lo disfruten porque de eso se trata
0: excelente ¿eh? ahí está ya se van motivados que <ríe> okay, eso sería todo nos vemos en el próximo episodio